0: À la fragilité au lendemain du coup d'État survenu en Côte d'Ivoire en 1999, la Banque africaine de développement a à la matière une certaine expertise. Le Forum africain pour la résilience était le cadre tout indiqué pour discuter des opportunités qu'offre la migration en tant que vecteur de développement. Sibrit Absoba, bonjour. Bonjour. En 2019, 19 millions d'Africains se seraient déplacés à l'intérieur du continent contre 17 millions qui auraient quitté le continent et 5 millions de personnes, elles, ont choisi l'Afrique comme destination. Alors, comment combattre les idées reçues sur la migration africaine
1: euh, Merci d'abord de cette opportunité parce que pour nous, ce forum est vraiment la plateforme où on peut, à travers les chiffres, les faits réels, euh, aborder la question de la fragilité sans trop de passion. Évidemment, c'est toujours difficile parce que c'est une question sensible. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a un certain nombre d'idées reçues euh, qui peuvent être utilisées de part d'autre, aussi bien par les, par les Africains que par les Européens ou les, 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 dans les autres continents. Mais en réalité, euh, on sait qu'il y a peu d'Africains qui quittent le continent comparé à ceux qui restent dans le continent. On sait que, euh, en réalité, euh, au niveau de tout ce qui se passe pour la migration, euh, les Africains, euh, leur, leur première destination, c'est ce le continent. C'est le continent. C'est pas l'Europe. Ça, on le sait maintenant. Euh, c'est pas seulement parce que les gens partent et reviennent. C'est parce qu'on a des données. L'important pour nous. C'est Même si nous avons un seul million d'Africains qui se déplacent hors du continent, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut tirer profit de, de, de cette migration-là. Mais et, no, et no au ça fond, est-ce que
0: ce n'est pas la couleur des migrants qui pose problème, puisque de tout temps, l'Europe a connu des vagues migratoires, sans pour autant que ça suscite des discours outranciers, comme ce qu'on entend sur la migration africaine Oui,
1: écoutez, la migration est un phénomène normal. Naturel écoute, Naturel. D'accord. Alors, il y a évidemment euh, un certain nombre de personnes qui, qui vont refuser les faits, euh, comme nous le disons pendant la conférence, et du fait que euh, quand même euh, les Africains, du fait de la couleur de la peau, et ça il faut le dire, sont des migrants visibles. Et cette terminologie, nous le disons, par rapport à des, à des questions telles que les, les minorités visibles, les minorités invisibles. Mais là, nous avons des migrants visibles. Donc, quand vous voyez dans un attroupement à Paris ou bien à, à Londres, vous voyez euh, 20 Africains, on dit euh, il y a des étrangers. Mais parmi les Blancs qui sont là, qui sont attroupés, euh, probablement que les deux tiers sont des étrangers.
0: Est-ce que la, les partenaires de la Banque africaine sont aujourd'hui prêts à entendre le discours selon lequel la migration est un vecteur de développement
1: Ah oui, ah oui. Alors, je pense que euh, un certain nombre de nos partenaires, euh, je peux citer par exemple l'Allemagne, en a fait une priorité réelle. Et euh, compte tenu des enjeux, euh, nous a proposé, en fait dans les discussions que nous avions eues, que ce soit dans le cadre de l'Alliance Sahel ou bien du G5 Sahel, de nous attaquer principalement sur les migrations forcées. Parce qu'il y a quand même une réalité de migration forcée, comme autour de la Tchad, comme dans le Sahel présentement. Du du, du, voilà, du changement climatique. changement climatique, mais au Sahel aussi un peu de climat, mais beaucoup plus d'insécurité, comme dans la Corne de l'Afrique. Donc il y a ces migrations forcées-là. Mais il y a aussi des migrations volontaires. Et on ne peut pas empêcher l'être humain d'aller là où... De se mouvoir. Voilà, de se, de se mouvoir, exactement.
0: Alors, la pression migratoire engendrée en, en Europe, hein, des, des pouvoirs populistes, est-ce qu'une nouvelle dynamique peut être mise en place entre l'Europe et l'Afrique sur ces questions migratoires il, il faut certainement
1: hein, un dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Euh, le, le gros souci que nous avons à l'heure actuelle et c'est pourquoi nous avons organisé ce forum sur cette thématique c'est parce que la voix de l'Afrique n'est pas entendue sur la question euh, de la migration. Quand vous écoutez euh, que ce soit d'ailleurs sur certaines chaînes euh, même RFI par exemple qui est, qui est très écoutée en Afrique on, on parle des chercheurs euh, français, des instituts européens qui nous donnent une version des faits. Je pense qu'il est important aussi qu'on écoute euh, de temps en temps les Africains poser les problèmes sans préjugés et, et, et sans envie d'accuser l'une ou l'autre partie pour qu'on puisse arriver à, à, à régler ça. Parce que le coût, pour nous, le coût de la migration pour l'Afrique est, est, est énorme. Euh, C'est des, des jeunes qui partent, qui ont été formés avec des ressources des pays africains et qui vont travailler en Europe, ce qui est bien s'ils travaillent d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais pour lequel on n'arrive toujours pas à tirer plein profit de ce retour de l'investissement pour le continent africain.
0: Mais Alors comment fait-on pour surmonter ces coûts qu'engendre la migration Faut-il des solutions africaines ou des solutions internationales
1: Moi je pense qu'il faut les deux. Je pense que déjà euh, en Afrique, il y a beaucoup qu'on peut faire pour essayer de donner l'espoir, comme je l'ai dit euh, dans, dans l'une des sessions. Parce qu'en fait, c'est ce manque d'espoir-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un étudiant qui est très bien formé, une fois qu'il a son diplôme, la première chose qui lui vient en tête, c'est de partir. partir. Comment on peut expliquer que la dame qui nous a donné son témoignage, après toute la misère qu'elle a eue, repêché par l'OIM, qui revient en Côte d'Ivoire, qui a un, un atelier de couture, son rêve, son rêve, c'est de repartir. repartir. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose déjà ici. Maintenant, quand les gens sont en Europe ou ailleurs ou aux États-Unis ou ailleurs, il faut les aider à créer les passerelles. C'est-à-dire, et les passerelles aussi financières, parce qu'ils vivent là-bas pendant longtemps, ils ont des enfants, ils ont des familles, ça devient très coûteux de revenir. Et parfois même, moi, moi je connais, j'ai des amis qui sont en France qui ne veulent pas revenir parce qu'ils ne peuvent pas s'installer ici, ils n'ont pas d'investissement en Afrique et, et c'est ça qu'on doit, on, on doit travailler sur ça, c'est quelles sont les modalités, quelles sont les plateformes qu'on qu peut mettre en place pour que quelqu'un qui est à Paris, à Bruxelles, à, à, à Bonn puisse euh, continuer à investir en Afrique et le jour où il veut, il peut prendre sa valise, sa famille et puis revenir. Sinon, le retour est très douloureux parfois.
0: Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur deux cas en Afrique de l'Ouest, le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans le premier, l'immigration est une chance en raison du volume de transfert qu'elle génère pour l'État. Mais comment mieux capitaliser cette manne qui, en premier, profite d'abord aux familles
1: La particularité de la migration africaine, c'est que les, 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 les migrants, en fait, ramène de l'argent au pays, principalement pour aider les familles à survivre. Donc, c'est plus ou moins une migration de survie, en fait. Et, et, et il y a des, des régions où les familles cotisent pour, que, pour envoyer euh, les enfants. Donc, ce n'est pas seulement des actes euh, mal conçus, mal pensés par, par les migrants. C'est parce qu'il y a aussi la pression familiale derrière. Hein. Alors, mais, mais ces ressources-là, ne sont pas des ressources sur lesquelles on peut capitaliser pour générer euh, des, des, des revenus un peu plus importants et sortir ces familles qui sont restées de la pauvreté. Donc, en fait, on se retrouve dans un, dans, dans un dilemme où la personne qui a, qui, a, qui, a, qui a migré en Europe, par exemple, envoie régulièrement de l'argent, ça lui pèse, mais la famille en Afrique vit de cet argent-là sans pouvoir épargner. Donc, jusqu'à à quand est-ce que cette personne-là va pouvoir continuer à envoyer l'argent et puis se décider un jour de rentrer C'est ça. Donc, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut aller dans des accords avec les pays pour avoir des structures dans ces pays d'accueil-là, dans ces pays de destination, où le migrant peut aller, en fait, déposer son argent en banque en sachant très bien que dans 10-15 ans, quand il se décide, il a un capital. Il a un capital.
0: Alors, second ce pays, c'est la Côte d'Ivoire, 24 millions d'habitants, dont 6 millions sont des migrants. Même s'il y a eu par le passé quelques tensions, est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire est un modèle d'intégration et d'assimilation qui pourrait être reproduit ailleurs
1: Ah oui, le, le cas de la Côte d'Ivoire est extraordinaire. Évidemment, il y a eu les événements qu'on connaît, mais on ne peut pas remettre. En cause, la volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir euh, tous les gens de la sous-région. Euh, le ministre Ali Koulibaly l'a dit, sur 23 millions d'habitants, il y a environ 6 millions. millions. C'est quand même impressionnant. Je pense qu'en termes de ratio, c'est peut-être l'un des pays, euh, en tout cas les plus importants, euh, d'accueil. Alors, évidemment, euh, dans tous les pays, il y aura des moments de crise, par exemple, des crises de l'emploi, comme on l'a connu, des crises économiques, où euh, le premier réflexe, c'est de pointer du doigt euh, l'étranger. Mais, mais je pense que malgré ça, la Côte d'Ivoire reste un modèle. Maintenant, il faut, il faut pas refaire ça. Et, et la chance que nous avons pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire fait, fait partie, c'est un pays membre de la CDAO. Et, et en, 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 en raffermissant les textes et les règles de la CDAO, ça devrait permettre aux, 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 aux citoyens de, de, de cette zone-là, pas seulement de venir en Côte d'Ivoire, mais d'aller aussi dans d'autres pays et ça devrait permettre aussi à d'autres, à, 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 à des Ivoiriens d'aller ailleurs. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui émerge, mais aussi on a le Ghana à côté où il y a beaucoup de Burkinabés qui, qui, qui ont immigré pendant des... des... En fait, Dès le début, les gens des Burkinabés partaient au Ghana. La, la Côte d'Ivoire, c'est la question de la langue, en fait, qui les a, qui les a beaucoup plus dirigés là, et la, la, la raison de la saisonnalité de cette migration-là. Parce que vous voyez, le Burkinabé, il arrive ici, il a, il a travaillé pendant 3-4 ans, il a économisé un peu d'argent. Son premier réflexe, c'est de repartir. Hein. Et, et petit à petit, les gens se sont sédentarisés. Donc je pense qu'on a toutes les. Comment on appelle ça Tous les ingrédients pour que l'exemple de la Côte d'Ivoire puisse être reproduit, être reproduit ailleurs.
0: En guise de conclusion, Sibrit Absoba, un mot pour définir la migration africaine à l'aune de ce troisième forum
1: Moi, je pense qu'on euh, doit travailler très, très fort dans les pays pour ramener l'espoir. Moi, j'ai été, été vraiment touché par les propos d'un des participants qui dit que dans nos pays africains, les élections font peur. Alors, écoutez, et, et pratiquement, systématiquement, dans chacun des pays, quand on annonce les élections, même dans les médias, alors la première des choses, c'est est-ce qu'on aura des élections calmes et tout ça Et Dieu merci, ces derniers temps, on, on, on a peur, mais les élections se passent très bien, que ce soit au Nigeria, que ce soit, d'ailleurs, les dernières élections au Burkina, et au Sénégal, tout se passe bien et je pense que cet élément d'espoir qu'on peut ramener à, au, au, au peuple et aux populations africaines va permettre aux gens de dire on peut quand même bâtir un futur sur ce continent.
0: va merci.
1: Merci, merci.